0: Hej! Słuchacie podcastu 5 5. Ja jestem Michał.
1: Ja Adrianna. I Martyna.
0: I rok 2022 dobiega końca. W związku z czym, jak wszystkie inne kulturowe wytwory, musimy ten rok podsumować, a podsumujemy go po raz drugi z rzędu top filmami roku 2022. 2022 to był rok.
1: Był to rok, owszem.
0: Minęło, minął rok od naszej poprzedniej topki. Teraz ta nowa topka będzie miała trochę inny kształt, i zanim przejdziemy do samych filmów, to warto by było opowiedzieć, w jaki sposób do niej podejdziemy i co sądzimy o roku geopolitycznie całościowo. się żartuję, rozmawiamy tylko i wyłącznie o filmach. Ada.
1: Okay. Dla mnie ten rok był chyba o tyle przełomowy, że jeśli dobrze kojarzę fakty no to to był pierwszy rok, w którym na przykład zaczęło się już takie bezmaseczkowanie nie było tam pełne, ale było było bezlockdownowe też yy, i na przykład ja wiem, że mi to zrobiło w jakiś sposób względem tego, ile mogłam chodzić do kina i oglądać filmów po prostu i też mieć na to jakąś taką fajniejszą przestrzeń niż yy, moja kanapa i telewizor yy, i ten rok na pewno był lepszy niż poprzedni i tego życzę każdemu kolejnemu rokowi w kinie.
0: Martyno
2: to jeśli chodzi o mnie, to tak na początku chyba muszę sobie posypać łeb popiołem, bo jestem dość niezadowolona ze swojego tego rocznego performensu, jeśli chodzi o wizyty w kinie. Bo tak jak Adam mówiła o tym, no, że no faktycznie to kino powróciło już w takiej znanej nam wcześniej formie, to ja nie korzystałam z tych dobrodziejstw niestety zbyt często, a przynajmniej nie tak często jakbym chciała. Mam wrażenie, że troszkę się zasiedziałam w tym domu, tak jak to było podczas dwóch, dwóch lat pandemii. I gdzieś wyszłam z tego takiego nawyku chodzenia do kina, e, co nieco sobie zarzucam i mam nadzieję, że w przyszłym roku to się zmieni. E, jeśli chodzi o jakby kondycję filmu w tym roku, Byłam troszkę zaskoczona przy tworzeniu tego, tego podsumowania, tej, tej listy, ze względu na to, że tak się bardzo często mówiło o tym, jaki to ten rok był dużo lepszy od poprzedniego i ile to super produkcji wyszło, a zauważyłam, że generalnie średnia filmów, przynajmniej w mojej opinii, jest gdzieś tam wyższa, ale one wszystkie takimi troszkę średniaczkami są, w związku z tym do, mojej, do moich wyborów w większości podchodzę tak raczej letnio,
1: bez dzikiego entuzjazmu. Ja mam wrażenie, że... To wrażenie, że ten rok jest lepszy, sprawiło to, że ten rok miał bardzo mocny początek. Przynajmniej tak mi się wydaje. Wtedy wyszło dużo filmów, które właśnie są co najmniej dobre, to są co najmniej takimi siódemeczkami, chociażby chyba Komonkomon wyszło w styczniu, jeśli dobrze to pamiętam, to chyba był jakiś taki pierwszy z pozytywnych akcentów, czyli Korysz pizza, które wyszło 31 grudnia zeszłego roku, więc znosimy dla niego dwa palce w górze. Ale, że ten początek był tak mocny, że od razu było takie poczucie, a bo to tamten rok był zły. Ale czy ten rok pociągnął się dalej tak dobrze?
0: No okej, okay, ale to wynika cały czas z tej infrastruktury, która obowiązuje według przyznawania nagród i z której Polska jakby traci albo korzysta na początku roku, bo wszystkie Oscarowe firmy po prostu wychodzą od stycznia do kwietnia. Z tego względu, że albo są nominowane i nominacja do Oscara czy nagroda Akademii ma być czymś, co przyciąga widzów do kina. No a te filmy tak naprawdę wszystkie mają premierę gdzieś od października do grudnia w Stanach Zjednoczonych, więc, więc to są teoretycznie filmy tegoroczne, ale tak naprawdę to są filmy zeszłoroczne. I odnośnie chodzenia do kina to ja starałem się zrobić tak, żeby być na każdym tym wydarzeniu, czyli widziałem właśnie na przykład Awatara i Mavericka i kilka filmów Marvela. Ale co będzie odzwierciedlone w mojej topce, to tylko jeden z trzech filmów widziałem w kinie i powiedziałbym, że to nie jest taki film kinowy, powiedziałbym, że to jest właśnie taki film, który nawet spokojnie można obejrzeć w zaciszu domowym, a może nawet dobrze tam wypadnie. A co do całego roku, to, to jest ważne, bo część wyborów, które umieściłbym tutaj, zmarnowałem sobie tam inną produkcją kulturową która nazywa się Smektałetki, gdzie oceniłem te filmy oscarowe, więc tam o tych filmach oscarowych mówiłem już trochę więcej, do tego nie chciałbym się powtarzać, więc wybierałem z innej puli, co być może osłabi to top 3 i wcale nie jest odzwierciedleniem tego, jak ten rok w moim mniemaniu wygląda.
1: U mnie też przez to, że ostatnie dwa lata zawierały to, że ja się gdzieś tak życiowo zaczęłam wdrażać w taki obieg festiwalowy i ten rok też dla mnie jest ważnym względem ilości filmów obejrzanych w kinie. No bo chociażby pierwszy raz spędziłam tydzień na Nowych Horyzontach, byłam też z Martyną na Amerykanie, no oczywiście byłam w Gdyni, w której akurat też już byłam wcześniej i jakieś takie inne festiwale też mi się zdarzały, no oczywiście wspaniałe Millennium Dogs Against Gravity, więc u mnie też bardzo ten taki obieg jest, powiedziałabym rozchwiany, pomiędzy to, że jest bardzo dużo filmów, które widzę, ale które na nie mają polskiej dystrybucji, poza właśnie tym, że gdzieś się pojawią na Festiwalach, co to co się w... tylko na sekundę,
0: no. bo bardzo ważnym założeniem tutaj będzie to, że e, rozmawiamy o filmach, które miały premierę w Polsce w 2020 rogi, 2022 roku, a naszym wyznacznikiem, tak powiedzmy, była ta sekcja Filmwebul, która się nazywa Premiery i Zapowiedzi, gdzie te filmy występują.
1: No, no, no takie premiery kinowe albo VOD, nie? Tak, tak, tak VOD się... też
0: streamery oczywiście wchodzą.
1: Tak, tak, ale no, Polska. Tylko i, i, i jednak dystrybucja dla powiedzmy to szerokiego odbiorcy, a nie to, że pojechałam sobie na jakiś festiwal i obejrzałam film o dziewiątej rano. <śm> <śm> z... tak. W tym roku w ogóle mnie to bardzo boli, ze
2: względu na to, że gdyby, gdyby nie te zasady straszne ustalone przez Michała, mnie mnie Michał utrzyma no. twardą ręką, no to prawdopodobnie parę propozycji festiwalowych by się znalazło, jeśli nawet nie cała moja topka byłaby złożona z propozycji festiwalowych. I to jest też taki, taki troszkę ból, który miałam co roku z tymi produkcjami, które wiadomo, że tam pozgarniają nagrody, że zazwyczaj nawet jeśli nie byłam na festiwalach, no to interesowałam się pokazami przedpremierowymi, no i w związku z tym, że widziałam je parę miesięcy wcześniej, no to gdzieś tam ten entuzjazm opadał i nadal myślałam jakby o tych filmach w kategoriach roku zeszłego.
0: Okej, okay, no i ja to wszystko rozumiem, tylko jako podcast 5 na 5 chcąc, e, ucząc, bawi, bawiąc, uczy, chcemy zaprosić e, naszych słuchaczy na to, żeby te filmy faktycznie mieli okazję zobaczyć, bo jeśli będziemy ich wystawiać na te produkcje festiwalowe, które na przykład będą dostępne za rok, no to trochę to traci na sile tej rekomendacji, którą możemy tutaj zrobić jakiemuś filmowi, który na przykład jest dostępny teraz i przydałoby mu się, żeby jeszcze para jakichś dodatkowych oczu go widziała.
1: Masz Michał rację i to jest to, czym ja pokutuję tym, w tym roku nagrywając Topkę, a może za rok, jeśli będziemy jeszcze nagrywać, będę mądrzejsza, no że w zeszłorocznej Topce wspomniałam o yy, chociażby filmie, który został był mnie najlepszym filmem, ale o tym dowiecie się za chwilę. No i, i na przykład wiem, że w tym odcinku nie zostaną przeze mnie wspomniane piosenki o miłości, które, no, jeśli słuchacie tego podcastu, to wiecie, ile razy o nich wspominałam.
0: I poświęciliśmy dwa całe odcinki na piosenki o miłości, więc Ata się na nikt na jego temat wygadała.
1: E, tak, więc dla, dlatego ich tutaj po prostu nie będzie, ale wszyscy pamiętamy, że mają specjalne miejsce w sercu. Zapraszam do odcinka 17, gdzie wszyscy o nim gadamy, ale zapraszam do lepszego odcinka, czyli 27, gdzie ja opowiadam o muzyce.
0: E, bo i po... Bo top 3, jak opowiemy o każdym ze swoich, swoich podiumów, to przejdziemy do takich kilku filmów, które chcielibyśmy wymienić. I Martyna, ponieważ zajęło Ci to najdłużej, to wydobądź z siebie to, co jest na Twoim miejscu trzecim.
2: Ja z tego miejsca, jak już, jak już krytykowałam siebie, to teraz pochwalę. Myślę, że to jest bardzo duży progres od zeszłego roku, ponieważ nie będę już kombinować z kolejnością filmów, nie będę też ich zamieniać. Ta topka, którą wymienię, pozostanie taką, jaką je, jaka jest. Chociaż były pewne wątpliwości co do tego, co na tym trzecim miejscu umieścić, ze względu na to, że pierwsze i drugie raczej były takie już pewne. No i ostatecznie zdecydowałam się na produkcję duńsko-holenderską. Która w Polsce chyba miała premierę w listopadzie bądź na, na przełomie listopada i grudnia, i jest to film pod tytułem Goście. Mhm. E, film ten zaczyna się jak taki taka troszkę taki nie wiem, nie wiem do końca, jak to nazwać. Powiedziałabym, może horror obyczajowy, jak to ciężkim są spotkania 30-paroletnich związków czy rodzin z innymi rówieśnikami e, więc na początku ten mocny, mocny element cringe'u wjechał e, i, i właśnie na tej podstawie film budował grozę no, a później zaczynały się dziać bardzo, bardzo dziwne rzeczy i jeśli miałabym jakoś skategoryzować ten film czy określić do jakiego gatunku należy, no to powiedziałabym właśnie, że to jest swego rodzaju horror obyczajowy, uh -huh. ze względu na to, że tam nie dzieją się żadne paranormalne rzeczy, duchy nie natają, demony nie straszą, tylko jest to horror takich codziennych relacji i tego, że no być może w niektórych kulturach nie podkreśla się tego, a powinno, że Niektórych granic się nie powinno przekraczać i nawet jeśli jesteśmy wychowani na grzeczne dzieci, które zawsze mówią tak i są bardzo uśmiechnięte i wesołe, no to jednak te personalne granice są bardzo istotne i należy je po prostu ustawiać w miejscu, w którym, w którym są dla nas komfortowe. Jest to, Miałam troszkę wątpliwości czy dać ten film, czy nie, ze względu na to, że ja widzę bardzo wiele takich troszkę bzdurek e, scenariuszowych e, i niektóre przedstawione sytuacje, tu nie chcę, nie chcę wchodzić już zbytnio w spoilery, e, wydawały mi się wręcz absurdalne, e, ale istotne było dla mnie to, z czym mnie ten film pozostawił, bo jest to jeden z niewielu filmów tego roku, o którym myślałam na długo po seansie i który gdzieś tam mi pozostawił jakąś zagwostkę. I myślę, że w tym właśnie jest moc tego filmu, że pomimo tego, że być może nie wszystko się tam fabularnie składa i być może ci bohaterowie no już są naprawdę zbyt grzeczni, nawet jak na standardy duńskie, to no to on, on na długo pozostał w mojej pamięci i myślę, że jest też bardzo, bardzo dobrym filmem pod dyskusję i troszkę żałuję, że nie mieliśmy okazji o nim porozmawiać w, w jednym z odcinków, ze względu na to, że, no, że właśnie daje wspaniałe pole do tego, żeby porozmawiać e, no i o motywacjach bohaterów i o takich kwestiach formalnych, bo ten film wygląda niesamowicie i brzmi też niesamowicie
0: powiedziałbym, że jeszcze nic straconego nie jest powiedziane, że musimy że na zawsze musimy odłożyć rozmawianie o gościach, ja mam komentarz i pytanie. Komentarz jest taki, że po pierwsze brzmi to trochę jak Funny Games, jakby klimat tego, co opowiadasz, a dwa, czy poleciłabyś ten film tylko fanom horroru, czy jakby normalnym kinojadom także?
2: Jeśli chodzi o skojarzenie z Funny Games, no to tak, jest, jest, jest bardzo trafne. No i wiadomo, w opiniach na, na filmwebie jest bardzo dużo porównań właśnie i do, i do Funny Games i gdzieś tam do Kubricka nawet niektórzy niektórzy się pokusili na tego rodzaju porównanie, więc tak, jest to ten klimat wzięty może troszkę do ekstremum ze względu na to, że no, przedstawiona sytuacja w naszym kręgu kulturowym może się wydawać no po prostu nierealistyczna wiadomo, że nie jestem specjalistką od tego, jak sobie tam w Danii czy Holandii radzą, jeśli chodzi o konwenanse, ale z tego co wiem, no, nie jest to wcale aż takie przesadzone. A jeśli chodzi o to, czy poleciłabym ten film osobom niezainteresowanym horrorem, myślę, że tak, ze względu na to, że tak jak wcześniej wspominałam, ten horror nie leży jako tako w straszkach, tylko w takim bardzo dużym poczuciu dyskomfortu. Więc no, jeśli ktoś nie jest, nie jest fanem, czy tam jamskerów czy, czy brzydkich, brzydkich mord wyskakujących nie wiadomo skąd, no to na pewno coś w tym filmie odnajdzie.
0: Ale tam są Holendrzy.
2: <laughs> tak, tak i są bardzo, bardzo straszli, to prawda. Więc tak, zdecydowanie, zdecydowanie polecam dobry, dobry film pod dyskusję i to pod taką rozkminę.
1: Ja jako człowiek nie horroru czuję się zachęcona, więc mam nadzieję, że uda mi się do tego filmu jeszcze
0: dotrzeć. Czy ty oglądałaś Barbariana?
1: Nie, ale też okay. rozmawialiśmy o tym, że moglibyśmy go obejrzeć.
0: Tak, tak. Bo, Napiszcie bo... do
1: nas, jak mamy to obejrzeć i nagrać.
0: P pytam bardziej pod takim względem, że tam są sceny takie, które są dosyć, nazwijmy, że można, jeśli ktoś jest squeamish, to może się nimi przejąć, więc zastanawiam się, jak to wygląda w twojej perspektywie. Okej, okay, i teraz ten film, o którym opowiadała Ada, i o którym ja chcę wspomnieć, w ogóle, co ciekawe, moja lista zawiera w tym roku dwa dokumenty.
1: Ej, jestem tak tym zaszokowana.
0: I na miejscu numer trzy, dlatego, że właśnie chciałem o tym filmie porozmawiać, ale trochę od innej strony jest film balkonowy Pawła Łozińskiego, który, o którym rozmawialiśmy też w podcaście. Jest to bardzo fajny odcinek, zachęcam do przesłuchania, więc rozmawialiśmy o nim więcej, natomiast ja wyjdę do niego z takiej perspektywy, że bardzo szanuję Łozińskiego za to, jak dobrą jest filmowcem, z tego względu, że on udowadnia mi, że ludzie są kompletnie nieciekawi, wyciąga historię ludzi, którzy są... To jest jakby moja teza z poprzedniego podcastu też. Przychodzą i opowiadają jakieś takie zwykłe historie. Ktoś przychodzi no i wyszedłem do sklepu i tam kupiłem dwie bułki, tylko że jego historią jest no, że tam żona mi umarła. No wiadomo, takie rzeczy się zdarzają. I on z tego skleja film, który jest pasjonujący pod tym względem, że cały czas zastanawiam się, jak on... Potrafił tak dobrze do tego filmu, że on wygląda jak to końcowe dzieło, które co prawda mogą wyglądać zupełnie inaczej, potrafił zmontować to, że to utrzymuje cały czas taki rytm i wie, gdzie te odpowiednie historie wsadzić, żeby to mimo wszystko miało sklejkę od samego początku do końca, a jednocześnie ustawiając tylko tę kamerę w taki ograniczający siebie formalny sposób, czyli w jednym miejscu i kierując ją tylko na prawo, na lewo i tak tworzy piękne ujęcia, które są bardzo ładne kolorystycznie i i jakby wzbogacają to wszystko, co dzieje się w tym filmie. Czasami jakby nawet najlepsze momenty tego filmu to jest wtedy, kiedy on sobie po prostu patrzy na, na ulicę, na której się dosłownie nic nie dzieje, niż wtedy, kiedy ludzie się zatrzymują i na, na niego patrzą. I myślę, że gdyby to był taki głośniejszy film, który wyszedłby gdzieś za granicą, to pewne ujęcia, to w jaki sposób on patrzy na ludzi, to jest bardzo to, to jest takie kultowe. Nie? To też się zapisuje w historii kina. Ej, zobaczcie momentalnie jedno ujęcie wystarczy na to, żeby rozpoznać, że to jest film balkonowy, nie? Bo mamy ten kąt, na który patrzy na tych ludzi, ci ludzie, którzy podnoszą głowę i wyglądają trochę inaczej niż normalnie ludzie zazwyczaj jak z Tobą rozmawiają, bo podnoszą ten łeb i, i rozmawiają z tym Łozińskim. No i ciekawie wypada Łoziński po prostu jako ten bohater e, z tej perspektywy, że to jest artysta, który próbuje znaleźć inspirację i on z tej inspiracji tak meta, próbuje sobie przygotować film, bo to się przeradza w coś, e, w taki, taki ostateczny produkt i zastanawiam się, czy w przypadku filmu dokumentalnego to już nie jest taka jakby ostateczna granica <grych> rozmowy tego, jaki miałem pomysł na film. Pomysł się stał filmem i po prostu dosłownie moja, moje przemyślenia na, tego, na temat tego, co mogę zrobić przełożę je na, na tych ludzi, z którymi będę rozmawiał i z tego powstanie moje dzieło.
1: Tak, ja się od razu odniosę, że to był film, który ja w zeszłym roku już przez to, że go zdążyłam wcześniej widzieć dwa razy. Nazwałam wtedy najlepszym filmem, który się wydarzył, no ale nie miał swojej premiery, na szczęście miał swoją premierę kinową w kwietniu, o czym wtedy jak nagrywaliśmy w grudniu nie było jeszcze wiadomo, ale myślę, że bardzo dobrze, co do jego jakby drogi międzynarodowej to film balkonowy bardzo ładnie sobie hula nadal po festiwalach i hulał już też wcześniej i nie jest to wiadomo jakiś najlepszy obieg, ale trafił już na festiwale, które w pewien sposób są ala kwalifikujące do Oscara i też na nich wygrywał, co mogłoby mu dać szansa na to, że Akademia go w ogóle zobaczy, oczywiście szanse są bardzo niskie na to, żeby balkonowy został nominowany, a moim zdaniem totalnie zasługiwałby na to i, i oczywiście tego bym życzyła. No ja też wychodzę z punktu, w którym znam trochę twórczość Pawła Łozińskiego, też miałam okazję samego pana Pawła poznać i jest wspaniałym człowiekiem i bardzo cieszę się, że ten film powstał i to jest naprawdę jeden z lepszych filmów niż też bardzo dużo filmów fabularnych, które pojawiają się w Polsce i tak, ta jego zdolność takiej bardzo podstawowej rozmowy z ludźmi jest tutaj bardzo ładnie obrócona i też wydaje mi się, że to w piękny sposób odnosi się do tego, co robił wcześniej jego ojciec, czyli Marcel Łoziński, który zrobił na przykład taki film, który się nazywał Krystyna M. co do portretu i jego bohaterka powiedziała mu na początku jakby pracy nad filmem, że jej życie nie jest interesujące. A Marcel Łoziński odpowiedział jej, że każde jest. I myślę, że Łoziński kontynuuje to stwierdzenie, że każde życie jest interesujące, nawet jeśli Michał mówi, że ludzie są nieciekawi.
0: Tak, to jest, mieszkamy po dwóch skrajnych biegunach, ale, to, ale ludzie muszą się różnić, prawda? Możemy się, jak to ładnie się mówi, pięknie nie zgodzić. A, tak.
1: Zostając w klimacie filmu dokumentalnego, to u mnie na miejscu trzecim wylądował chyba drugi najgłośniejszy też tak promocyjnie film dokumentalny tego roku, czyli Lombard o którym też nagraliśmy odcinek, do którego serdecznie zapraszamy. I Lombard to jest film, który bardzo ładnie pokazuje, że taka obserwacyjna metoda nadal gdzieś jest żywa i nadal można z niej zrobić coś ciekawego. Wydaje mi się, że pokazuje w pewien sposób miejsce, które jednocześnie jest bardzo unikatowe i ci ludzie, którzy je tworzą są w pewien sposób jedyni w swoim rodzaju, a w drugi, z drugiej strony odwołują się do takich bardzo archetypicznych postaci jak polski prywaciarz. I myślę, że to ma swój urok, bo pomimo tego, w jak specyficznym otoczeniu na tym Śląsku jesteśmy, to jednak każdy może zobaczyć w tym filmie coś, z czym kiedyś na przykład miał do czynienia i uważam, że to jest jego bardzo dużą wartością, ale chyba taką największą, która wychodzi często, moim zdaniem, w dyskusjach, jest tak naprawdę to, czego człowiek jako widz dowiaduje się o sobie, oglądając ten film I to właśnie w jaki sposób on patrzy na to, co Łukasz Kowalski pokazuje w tym filmie, jak na to reaguje, to to mówi właśnie trochę więcej o widzu niż na przykład o twórcy, a często próbuje być to obracane, więc też twórcom bym pogratulowała tego projektu, bo też wymagał no ponad czterech lat gdzieś tam kręcenia. Aktualnie trwa zbiórka też na ten Lombard, żeby przetrwał, więc może jeśli widzieliście ten film i jakoś przyjęliście się losami tych bohaterów, to polecam sprawdzić. I polecam przede wszystkim obejrzeć, jeśli macie jeszcze możliwość.
0: Co jest ciekawsze, w Centrum Komiksu czy Lombard?
1: Uuu, trudne. W Centrum Komiksu dla tych, którzy nie wiedzą, to jest film, który w zeszłym roku się też pojawił jako specjalne, yy, specjalne wspomnienie. Yy, bo to też jest film, który miał przede wszystkim obieg festiwalowy i w takich telewizyjnych streamingach gdzieś tam się obraca, czy jest puszczany w telewizji bodajże przez Kanal Plus. Yy, w Centrum Komiksu... Hmm. Powiedziałabym, że jednak Lombard jest dla mnie ciekawszym filmem, ale na przykład w Centrum Komiksu jest filmem bardzo dobrze opowiedzianym, ale to jest też zupełnie inny typ dokumentu, bo to jest taki dokument bardziej reportażowy, no a właśnie Kowalski jest, jest typowo człowiekiem robiącym tutaj dokument obserwacyjny. I jednak dla mnie ta forma dokumentu obserwacyjnego, w którym rzeczy w pewien sposób się dzieją same i ty je tylko wychwytujesz, jest trochę ciekawsza do obserwacji i trudniejsza też do tego, żeby zrealizować ją w montażu też tak, żeby się ją dobrze e, oglądało, niż taki reportaż, w którym w montażu masz bardzo dużą kontrolę nad tym, jaki materiał chciałeś zrealizować do konkretnego ujęcia, chociażby przez setki, które się tam e, przejawiają. Ale propos montażu to jeszcze tylko dodam do filmu balkonowego, jak powiedziałeś o tym, jak świetnie jest to zmontowane. E, no to tutaj należą się też laury dla e, laury dla laureatów tegorocznej nagrody w Gdyni za najlepszy montaż, czyli duetu Piasek i Wójcik, którzy też film balkonowy Łodzińskiego montowali.
0: To ja odwołam się w takim razie do przedostatniego punktu, który zrobiłaś, bo to dobrze się skleja z moim miejscem numer dwa, bo to jest kolejny typ filmu dokumentalnego i ja bym nazwał to dokumentalnym filmem szpiegowskim, bo moim numer dwa jest film pod tytułem Nawalny o Aleksim Nawalnym z dysydencie z Rosji które, jeśli śledzi się obecne wydarzenia, myślę, że trochę uciekło ze względu na wojnę, ale, ale jednak przez moment było to dosyć głośne, że został otruty i gdyby nie szybka jakby reakcja szpitalna, to prawdopodobnie by zmarł. I Aleksiej Nawalny, jako człowiek, który jest człowiekiem czynu oraz jest takim trochę showmanem, to zapragnął dowiedzieć się, kto ten zamach na niego spowodował. I jakby znając moc takiej autoreklamy, zatrudnił ludzi do zrobienia dokumentu o sobie, i ten dokument zmienił się w zasadzie w to, że mamy pracę taką analityczną, raportową u podstaw, którą wykonuje Nawalny wraz ze swoją ekipą, dzwoniąc na przykład po jakichś ludziach, którzy są powiązani z FSB, z jakimś byłym wojskiem w, w Rosji, i on na przykład od tych ludzi wyciąga jakieś takie wojskowe informacje, po prostu dzwoniąc do nich kamery są na niego ustawione, on wyciąga jakąś informację, którą oni mu sprzedają, raportując jakby swoją misję i on na podstawie tego i analizując za pomocą różnych takich źródeł analitycznych znajduje, kto w zasadzie ten zamach dla niego spowodował i dociera do, do sedna prawdy, jednocześnie budując sobie też taką markę, że to jest człowiek rodzinny, że to jest człowiek, który nigdy się nie podda przed Putinem, no i wypada w tym filmie jako Taki bohater, którego może teoretycznie chcielibyśmy, żeby zastąpił, żeby on rządził Rosją. no Tylko, że problem jest taki, że sam Aleksiej Nawalny, zdaje, znowu tak powtórzę, że zdaje sobie sprawę z tego, jak działają media, a być może jego nastawienie do tego, czym powinna być Rosja i w jakie, jakie on by miał metody do tego, żeby prowadzić, są też nieakceptowalne dla zachodniego społeczeństwa. Więc ten dokument trzeba też oglądać z takim pewnym, z takim pewnym dystansem, z tego względu, że musimy wiedzieć, że Nawalny sam siebie sprzedaje. Ale jednocześnie jest to kawał bardzo dobrej roboty, takiej kinematograficznej. Ogląda się to naprawdę, naprawdę z przejęciem. Lepiej niż niektóre Borny, czy Bondy, czy inne filmy typu muszę wykonać bardzo ważną misję dla świata.
1: Jestem pod wrażeniem tego, że Ty masz dwa dokumenty w topce, to raz. Dwa, cieszę się, że masz ten film w topce, bo ja go na przykład nie widziałam. I myślę, że to jest też coś, co mnie czeka, zwłaszcza po Twojej rekomendacji i brzmi to też jak coś bardzo aktualnego i, i ważnego, co może rzeczywiście warto byłoby też ludziom pokazywać, mając właśnie też taką świadomość z tyłu głowy, jak to wszystko też jednak działa w maszynie. Mhm. Myślę, że też jakby warto zwrócić uwagę, bo też nie widziałam tego filmu, aczkolwiek po
2: tej rekomendacji zapewne się, za nich zabiorę. Eee, też na jakby formę wykorzystaną ze względu na to, że jest to taki trochę dokument reporterski przedstawiający śledztwo. i Mam wrażenie, że to jest bardzo, bardzo w ogóle wdzięczna forma dla dokumentu ze względu na to, że daje widzowi tę możliwość zaangażowania się uh -huh. eee, w cały proces. No, więc no, brzmi to niezwykle, niezwykle zachęcająco.
0: Zwłaszcza, że Nawalny jest bardzo, znaczy to nie jest dobry aktor, ale jest dobry w tym, żeby teatralnie podkręcać to, jak robi, jak odbiera na przykład jakiś telefon, albo, który wykonuje jakieś gesty i gra głosem i tak dalej. I nie jest to super, ale e, mamy tutaj po prostu główną rolę, która przyciąga do, ma, ma taką charyzmę, że przyciąga do ekranu bez względu na to, czy ma umiejętności, czy ich nie ma.
1: I dla wszystkich, którzy też poczuli się zachęceni rekomendacją Michała, film jest do obejrzenia na HBO Max, więc takie całkiem dostępne, legitne źródło.
0: Martyna, number two.
1: E, moje, miejsce drugie, moje miejsce drugie jest podszyte takim troszkę
2: niedosytem, o czym, o czym zaraz wspomnę. Jest to jeden z ulubionych filmów moich w tym roku. E, aczkolwiek mógłby być bardzo łatwo zastąpiony przez inny film z tej samej serii, który no niestety nie jest dostępny w Polsce, e, nie, nie zainteresowała się tym żadna dystrybucyjna firma e, I prawdopodobnie tak to pozostanie, e, co jest dla mnie de decyzją absurdalną ze względu na to, że moje miejsce drugie no, poradziło sobie całkiem przyzwoicie, e, jak na horror, to już spoiler e, w, w polskich kinach no, będę rozmawiać o, będziemy rozmawiać o filmie X yy, który trafił na, na polskie ekrany gdzieś tam w, pierwszym, w, pierwszej, w pierwszej połowie roku. No i całkiem, całkiem pozamiatał, mm, jeśli chodzi o tą kategorię horrorową. No tutaj myślę, że możecie już widzieć, w jakich gatunkach ja się lubuję i jeśli, <gry> e, jeśli e, słuchaliście wcześniej tego podcastu, e, no to, to, to jest, jest to moja rzecz, więc na tej liście się oczywiście musiały znaleźć dwa horrory. Dwa horrory, które są zupełnie inne, e, ze względu na to, że goście. E, no jest to, tak jak wspominałam, horror taki obyczajowy, który gra bardziej na konwenansach, i bardziej na jakichś takich e, kulturowych, e, dziwnych przyzwyczajeniach. AX to jest swego rodzaju, nie wiem czy chcę tu użyć słowa pasty, że na pewno jakaś gra z, z troszkę horrorem klasy B na pewno z horrorami, które, które były tworzone w latach dużo, dużo wcześniejszych niż nasze. Też ze względu na elementy stylistyczne, no to generalnie, na no to jak ten film się prezentuje i też jaki, jaki temat porusza. No bo porusza historię grupy, która chce nakręcić artystyczne porno. No i
0: oczywiście. Jak... Zainspirowani zespołem Big
2: Cities. <laughs> No i wiadomo, no nie, mu nie muszę tutaj mówić jak to się kończy dla y, większości y, ekipy zaangażowanej w produkcję tego filmu. No
0: bo Nie użyłaś najważniejszego słowa, nie? to jest slasher po prostu.
2: E, e, tak, tak, to prawda. Ja generalnie unikam używania określenia slasher, bo y, jest to, co już mówiłam milion razy, chyba mój najmniej ulubiony gatunek, podgatunek horroru, więc tak zawsze staram się gdzieś wokół tego tańczyć, żeby, żeby tego jednego, jednego określenia nie użyć. Ale chciałam jeszcze wrócić do tego, dlaczego jest to miejsce takie podszyte troszkę niedosytem, ze względu na to, że Ty West uraczył nas kolejną częścią, zasadniczo prequelem do X, pod tytułem Pearl, gdzie występuje, gdzie w głównej roli wraca Mia No i niestety miałam, niestety miałam okazję zobaczyć ten film i uważam, że zrobił dokładnie to co ex, tylko prawdopodobnie tak z dwa razy lepiej i jest mi, jest mi bardzo przykro, że nie ma okazji trafić do szerszej dystrybucji i gdzieś tam trzeba kombinować i, i e, się nagimnastykować, żeby ten film obejrzeć nie w takich warunkach, w jakich by się chciało, bo ja bardzo chętnie dołożyłabym swoje pieniążki e, i wydała, wydała je na bilet e, kinowy hmm na ten film i uważam też, że on by wspaniale sobie na ekranie poradził ze względu na to jaką stylistykę przyjmuje, no bo tutaj mamy lata troszkę wcześniejsze, gdzieś tam 50. też, też ze względu na to jak ten film wygląda, no ta stylistyka bardzo ładnie by się na pewno w sali kinowej odnajdywała. No szkoda, szkoda. Mam, mam tylko wielką nadzieję. Ex jest trochę taką obietnicą na to, co, co Ty West, czyli reżyser filmu, może, może nam e, zaoferować w przyszłości. I bardzo mnie cieszy, nigdy nie sądziłam, że w tym miejscu powiem, że cieszy mnie istnienie serii VHS, której szczerze nie znoszę. A, ale właśnie Ty West gdzieś tam stawiał swoje pierwsze kroki w tej serii, tworząc jeden, e, jeden z elementów e, całego filmu ze względu na to, że VHS to są, no, są antologie e, horrorów i no jeśli te, to VHS nieszczęsne ma promować czy pomagać takim twórcom jak Ty West gdzieś się wybić na szersze wody no to to niech sobie będzie, niech sobie będzie słabe.
0: Ja co do, co do X mam taką uwagę, że po pierwsze cieszę się, że został <śmiech> łopatą wygrzebany z grobu Martin Henderson, bo przyjemnie go było zobaczyć 20 lat po premierze teledysku do Toxic, tak? Coś koło tego. A z kolei cieszy mnie też od uniewinnienia Britney Snow, nie? która była trochę taka zaszufladkowana jako Good Girl, a tutaj poszłam w zupełnie innym kierunku.
1: Oczywiście zachęcamy też do słuchania naszego całego odcinka o filmie X, który nagraliśmy właśnie jeszcze tam w pierwszej połowie roku. Ja też jako ponownie osoba mniej horrorowa na pewno bardzo dobrze się bawiłam w tym filmie. Ja na nim nawet płakałam. I o tym, dlaczego płakałam, musicie wrócić do tamtego odcinka.
2: Tak, jeszcze z tego miejsca jak już Ech. o Pearl wspomniałam, no to nie mogę wspomnie, nie wspomnieć o Maxine, która będzie trzecią częścią e, tej trylogii X. E, prawdopodobnie w Polsce tego nie uświadczymy, e, co jest, jest niezwykle przykre e, i też chciałam podkreślić, że bardzo się cieszę, że Mia Ghost miała szansę e, no tak zalśnić tej roli, bo nie oszukujmy się, kiedy mówimy o X, mówimy jednocześnie o tym, jak go ten film na swoich wątłych pleckach niesie.
0: Ja bym powiedział, że ponownie, że nie zamykałbym drzwi, bo tak coś podskórnie czuję, że ten film jeszcze się może gdzieś pojawić tutaj. A y dalej.
1: Tak, w ogóle ja teraz zrozumiałam, że zapomniałam powiedzieć na początku to, co mi już się wydawało oczywiste, bo robię to drugi rok z rzędu, ale w sumie nie wszyscy słuchali zeszłorocznej topki, więc ja jako ambasadorka kina polskiego Układam swoją topkę wyłącznie z filmów polskich, też dlatego, że oglądam ich bardzo dużo, więc wydaje mi się, że mam jakieś takie względne pojęcie o tym, co tam się w tym kinie polskim dzieje. I też zazwyczaj kino polskie jest tak mniej dowartościowane wśród tych produkcji zagranicznych, aczkolwiek no, Michał w tym roku już nas wszystkich zaskoczył tym filmem balkonowym. Ale teraz moje miejsce drugie, którym jest film Słoń Kamila Krawczyckiego jest swoistym następcą piosenek o miłości, ponieważ to jest zwycięzca tegorocznego konkursu filmów mikrobudżetowych, a rok wcześniej wygrały go piosenki o miłości. Ja mikrobudżety też oglądam z chęcią i zawsze jakoś tak podskórnie czuję, który film wygra i wiecie co, od dwóch lat to jest zawsze ten film, który wiem, że wygra.
0: Uwaga, notatka do twórców filmowych w Polsce. Jak chcecie znaleźć się na topce filmu 5 na 5, musicie wystartować w konkursie filmów mikrobudżetowych na festiwalu w Gdyni.
1: A to nie jest aż takie trudne, bo wystarczy, żeby jakby dostali ten projekt, pod który się re realizuje mikrobudżety i wtedy automatycznie będą w tym konkursie. <śmiech> Ale jeśli chcecie wiedzieć, czy wygracie, to łapcie mnie w Gdyni, to ja Wam powiem. Ponieważ ja słania na przykład widziałam już przed Gdynią, widziałam go chyba na jego pierwszym pokazie ever i był to pokaz na festiwalu Nowe Horyzonty i była wtedy tam dosłownie cała ekipa, nie no wiecie tak prawie z filmu, to było wspaniałe móc ich zobaczyć i też móc im sprzedać jakieś swoje pierwsze wrażenia i widzieć, że jeszcze ich to obchodzi, bo to są jakby dosłownie pierwsze wrażenia od ludzi, które dostają. Dlaczego film słonie jest wspaniały? Bo się nie, nie wstydzi tego, że jest w pewien sposób kliszowy, a jednocześnie bardzo celebruje to, jak prostą historią jest. Wie, jakie problemy chce poruszyć i co poza tym chce pokazać i wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, że to tak naprawdę nie jest film o tym, że geje to w Polsce tak trudno mają, tylko to jest film o po prostu młodych ludziach, których spotykają różne problemy i to jest chyba największą zaletą słonia, że on widzi bohaterów nie tylko przez jeden pryzmat ich osobowości, jaką jest ich orientacja, ale wiem, że ta orientacja jest też ważna dla osób, które chcą swojej reprezentacji w kinie i bardzo się cieszę, że ten film w queerowej społeczności bardzo mocno żyje, ja to też odczuwam jako stała bywalczyni poznańskiego lokum Stonewall, w którym plakaty słonia są dosłownie wszędzie, znaczy były. I myślę, że Słoń to jest po prostu film, który fajnie by było, gdyby oglądali młodzi ludzie, może gdyby też oglądali starsi, ale myślę, że młodszym, zwłaszcza osobom, które są w takim momencie, kiedy okazuje się, że trzeba podjąć jakieś trudne decyzje, że właśnie trzeba trochę dorosnąć, to może on być bardzo taki do, do przytulenia się i zrozumienia, okej. Okay. Nie tylko mi jest z czymś trudno i nie tylko ja stawiam się czasem w trudnych sytuacjach albo jestem w nich stawiany, no i jest ten niecringowy film o koniach, co ja bardzo szanuję i uważam, że odtwórcy głównych ról są wspaniali, no i coś za co ja bardzo szanuję ten film, czyli nacisk na koordynację scen intymnych i zaangażowanie dwóch koordynatorek scen intymnych i to, że Rzeczywiście gdzieś tam tutaj sprawa była pod kontrolą, co nie jest jeszcze oczywistością w polskim kinie.
0: No, zwłaszcza w tak niskobudżetowym na pewno, nie? gdzie <laughs> trzeba nie? szukać oszczędności.
1: Przepierdalasz swój mikrobudżet na koordynację z tymi No za to już się należy drugie miejsce w topce 5 na 5 podcast.
0: Moje pytanie, czy jeśli chodzi mi o twórców tego filmu, czy to jest film młodzi młodym, czy to jest tak bardziej podejście kogoś, kto to przeżył i sublimuje to w filmie kilkanaście lat później?
1: znaczy na pewno to jest coś, co reżyser sublimuje po czasie, no ale reżyser też sam mówi, że jest osobą homoseksualną i że to gdzieś tam pokrywa się z tym, jaki przekaz chciałby nieść innym młodym osobom, ale powiedziałabym, że to nie jest bardzo z góry, nie, bo on też nie jest nie wiadomo jak starym człowiekiem, ale myślę, że no, zaangażował też osoby, którym ten temat jest bliski dla których jest też po prostu ważne, żeby, żeby taka historia się pojawiała w polskim kinie. I to jest też dla mnie podobny jest właśnie jak Piosenki o Miłości, czyli okej, okay, takie filmy może były już gdzieś tam na arenie światowej, ale ja myślę, że to jest ważne, że mamy też swój polski taki film. On jest często porównywany, że jest bardzo podobny do filmu Piękny Kraj. Ja w nim też widzę oczywiście nawiązania do Brockback Mountain czy Call Me By Your Name, ale to nie jest nic na szkodę tego filmu. Ja,
0: ja ogólnie słyszę cały czas, jak to opowiadasz, słyszę wszystkie nasze strachy, ale...
1: No właśnie, nie, właśnie to jest film, który, o którym najczęściej słyszysz, że to jest film, który robi lepiej to, co mogły robić wszystkie nasze strachy, aczkolwiek dla mnie wszystkie nasze strachy to jest film o czymś jeszcze innym, a ten film jest bardziej dla... W sensie Słoń jest bardziej dla człowieka, wszystkie nasze strachy są bardziej dla człowieka artysty, bym powiedział.
0: <głosy> no, film Słoń ma jedną podstawową zaletę, nie ma w nim Dawida Ogrodnika.
1: Tak, ale jest wspaniały Jan Hrynkiewicz i wspaniały Paweł Tomaszewski. E, też debiutanci, e, którzy naprawdę radzą sobie no po prostu świetnie.
0: Okej, okay, przejdźmy do naszych numerów jeden. I... I ten film został przez nas omówiony, ale myślę, że Martyna ma jeszcze całkiem sporo do, do dodania na jego temat.
2: Tak, ten film został omówiony przez, przez Was, nie został omówiony przeze mnie. Eee, ze względu na, to, na tą opieszałość moją kinową, o której wspominałam na początku, Miałam w momencie, w którym ten film miał premierę, miałam jakiś taki kryzys, taki głęboki kryzys kinowy. Na nic mi się nie chciało iść, nic mi się nie chciało oglądać, oprócz filmów z gatunku chujowy horror, oglądany spod kołderki W związku z czym no, ominęłam niestety odcinek o tym filmie i nadrobiłam go gdzieś, gdzie, no, nie wiem, on prawdopodobnie wtedy zaliczał swoją jakąś ostatnią bądź przedostatnią rundę w poznańskich kinach. No i Jezus Maria, jak bardzo bym żałowała, gdybym go nie zobaczyła w kinie. No jest to film, nie przedłużając już tego wstępu, wszystko wszędzie naraz.
0: Który jest u Ciebie na miejscu?
2: Numer jeden. I co do tego miejsca nie miałam żadnych, absolutnie żadnych wątpliwości, od początku wiedziałam, że on tam musi wylądować. Bo jest to film, który mi bardzo, bardzo dużo zrobił. I tutaj się odniosę troszkę do e, filmu balkonowego, e, o którym się nie, tam nie zdążyłam, nie zdążyłam się wtrącić na ten temat. E, ze względu na to, że Wszystko Wszędzie Naraz i film balkonowy troszkę mi przywróciły tą taką chęć chodzenia do kina, ze względu na to, że były takim bardzo, bardzo dużym przeżyciem kinowym. E, no bo tak jak na e, filmie balkonowym, no wszyscy na sali e, śmiali się i dokazywali. No, to tak, na wszystko wszędzie naraz były te, te, te sceny, które wywoływały gromki śmiech wśród publiczności, która była bardzo liczna, pomimo tego, że, no tak jak mówiłam, film już praktycznie no ostatnią, gdzieś tam piętą ledwie zahaczał o te kina, już, już wychodził z nich. No, to też no, wywoływał bardzo, bardzo duże szlochy, które było, było słychać w całym kinie. Prawdopodobnie ja szlochałam najgłośniej na paru scenach. Jest to bardzo dużo rzeczy zostało powiedziane w o tym filmie, no bo jest to troszkę taki film totalny, który może i przytłaczać, który też porusza milion wątków, ze względu na to, że no, jest, jest dość taką chaotyczną, pokrętną historią dziwną, bardzo dziwną. No, jak to filmy, czytam, no, filmy duetu Danieli czy Danielów.
1: Daniele,
0: za... takie zwierzęta. No właśnie to, to ten, samy, ten sam żart chciałem zrobić, chciałem właśnie powiedzieć, że za każdym razem sobie wyobrażam, że dwa Daniele stoją za kamerą.
2: Tak jak mówię, nie jestem w stanie prawdopodobnie dodać niczego nowego do tej narracji o tym filmie, bo nie dość, że przez Was został przewalcowany, no to został przewalcowany przez prawdopodobnie, nie wiem, wszystkich liczących się recenzentów filmowych, którzy no, zachwycali się nad nim i zachwycają się po dziś dzień, bo z tego co widziałam pojawia się już bardzo, bardzo sporo topek wśród tych takich największych, czy tam youtuberów filmowych no i to wszystko wszędzie naraz ląduje na tych pierwszych miejscach, bądź nawet jeśli nie na, na samym szczycie, no to gdzieś w tej pierwszej trójce i jest to film, który naprawdę bardzo, bardzo uderzył mnie emocjonalnie i pomimo tego, że miałam momenty zawahania podczas oglądania tego filmu, bo tak jak wspominałam, no te, w tym filmie się dzieje dużo i dzieje się przytłaczająco, e, no to jednak e, no, e, ładunek emocjonalny, który za sobą niesie e, w jakiś sposób mnie przytłoczył, ale był też takim pewnego rodzaju e, stanem oczyszczenia w kinie, e, kiedy, kiedy płakałam sobie żewnie e, na, tych, na tych kilku wzruszających scenach to. No, on, 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 coś we mnie, coś we mnie poruszył i bardzo, bardzo za to ten film cenię i nie miałam absolutnie żadnych wątpliwości co do tego, że no, to jest moje miejsce pierwsze. Jest to, jest to wspaniały film, myślę, że będę go przez lata pamiętać. Yy,
0: tak. Ja tak teraz trochę próbuję oceniać filmy pod takim kątem. Co z niego zostanie w popkulturze i jak długo będziemy pamiętać? Wydaje mi się, że wszystko wszędzie naraz zrobiło to, że jak wystarczy wstawić screen tego, że jest kamień patrzący z klifu i wszyscy wiedzą o co chodzi.
1: To ja tak propos tego, że może ktoś chciałby sobie ten film nadrobić lub zrewatchować, on jest dostępny na Prime Video też, więc myślę, że warto. Ja akurat niestety jestem w tym gronie mniej entuzjastycznym wobec tego filmu, bo pamiętam, że nawet po paru miesiącach od seansu miałam taką refleksję, że Wspominam go jeszcze słabiej, pomimo jakiegoś takiego poczucia, że nie bawiłam się źle na tym seansie, ale myślę, że u mnie przede wszystkim problemem jest to, że jestem wielką fanką filmu Swiss Army Man, czyli poprzedniego filmu dwóch zwierzaków Danieli, który jest wspaniałym melancholijnym wejściem wewnątrz umysłu, osoby może trochę szalonej i bardzo, bardzo sobie to cenię i cenię sobie to, jak pojechany jest tamten film. Ten film jest pojechany o wiele bardziej i, i, i też szanuję to, i szanuję to, jak zrealizowana jest ta wizja. Myślę, że naprawdę y, niewiele jest takich filmów, w którym chyba wszystko jest dozwolone i nie ma granic, a to jest dokładnie taki film. Y, ale nadal niestety nie wywarł na mnie aż takiego wrażenia i może to jest ta rzecz. To ja mam właśnie zupełnie odwrotnie, bo po
2: Swiss Army Man, miałam trosz, y, Army Man miałam troszkę niedosyt ze względu na to, że być może właśnie nie oddziaływał na mnie na tym poziomie emocjonalnym, bo tak jak w pełni zgadzam się, że no tam działy się rzeczy, działy się takie rzeczy, których no może nie, nie było widać czy, czy nie były zbyt często prezentowane w takim kinie, które gdzieś tam się do mainstreamu przedarło, ale właśnie ta, 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 ta warstwa emocjonalna gdzieś mnie ominęła, pomimo tego, że na przykład bardzo, bardzo w tym filmie działała na mnie muzyka no to cała historia i, i perypetie bohaterów, czy raczej bohatera były, no pozostawiły mnie troszkę obojętną i to wszystko, co nie działało w Swiss Army Men zadziałało dla mnie w, we wszystko wszędzie naraz.
0: Nie lubię strasznie używać tego określenia, bo jakby love-hate to nie są jedyne uczucia, które można, którymi można darzyć filmy Danieli. <grywy> dwóch Danieli wybiegających z lasu. powiedzieć o dwóch Daniela. Tak, ale, ale myślę, że z każdym filmem duetu Daniels będzie dokładnie tak samo, czyli po prostu trafi do Ciebie kupując się dosyć mocno i, i po prostu będzie z Tobą gadał, bo ze mną Swiss Army, Swiss Army Man też nie rozmawiał, a Wszystko Wszędzie Naraz Tak i pewnie każda produkcja będzie trochę na, biegała z jednej strony na drugą, no bo obaj Daniele są mocno kreatywni i możemy się spodziewać, że pewnie następny projekt będzie jakby kompletnie różny od tego, co prezentowały te dwa filmy.
1: I bardzo na taki film czekam, bo to, co uważam, że Wszystko Wszędzie Naraz na pewno zrobi dobrze to, że umocni jakąś taką postać Danieli w kinie i że ich filmy będą, czymś na co ludzie będą czekać, co będzie robiło budżety i co po prostu sprawi, że ich pojechana twórczość będzie mogła być pojechana w każdą stronę jaką sobie zamarzą, a myślę, że warto. Tak, myślę,
2: że też warto wspomnieć o tym filmie w kontekście tego, co się wydarzyło chociażby w Marvelu. No, no nie da się troszkę uniknąć tej dyskusji, ze względu na to, że w tym roku wyszedł Dr. Strange w Multiversum obłędu. I pomimo tego, że budżet miał, no nie wiem, prawdopodobnie dziesięciokrotnie większy niż Daniele na swój film, no to myślę, że nawet nie ma podjazdu do tego, w jaki sposób w ogóle koncept Multiversum przedstawiają Daniele. No i też bardzo, bardzo doceniam te, 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 te kwestie gdzieś tam działań za kulisami ze względu na to, że chociażby na, za efekty specjalne odpowiedzialna była ekipa pięciu gości, którzy po prostu gadali sobie na Zoomie. Zresztą kadr z, z ich rozmów jest, jest zawarty w, w jednej scenie właśnie przedstawiającej powiedzmy, że tą podróż pomiędzy różnymi uniwersami. No i to jest coś, co właśnie absolutnie kocham w kinie. To, że nie potrzeba miliardowych budżetów, żeby stworzyć film, który rezonuje z tak, dużą, z tak dużą ilością osób i który jest w stanie przynajmniej na części z nich wywrzeć tak duże emocjonalne wrażenie.
0: To, to mi się od razu też kojarzy z tym, jak robiłem mały research w Jim'a Camerona, który po prostu jak robił pierwszego Terminatora, to jeszcze wtedy nie był człowiekiem od budżetów, a i tak te efekty osiągnął właśnie Taką pracą, pracą podstaw. I takie, takie rzeczy z Everything, Everywhere, All At Once, które zapamiętałem, to jest to, jak Daniele są utalentowani, żeby małpować czyjś, czyjś styl, bo wyglądają e, w jednej scenie, w jednym ze światów, no, wygląda to po prostu jak Wonka Wai. Dwa, że no, umożliwili taką, taki rozbieg Michelieu na to, żeby gdzieś tam była w świadomości tego, że pasuje do tego, żeby otrzymywać nagrody i grać główne role. Cały czas, no bo ona jednak niesie ten film na swoich barkach, mimo że ma bardzo dużo jakby pomocy od, e, od całego ensemble.
1: A więc, Michale, co jest Twoim filmem numer 1?
0: Mój film numer 1 to jest taka zupełnie, zupełna świeżynka z tego, co ja oglądałem, nie z, tego, co, nie z tego, co wyszło w kinie. Prawda jest taka, że numerem jeden byłoby Wszystko Wszędzie na raz, ale żeby tutaj się nie dublować i dodać coś, inny film, który warto polecić, oraz film, e, te, też o którym mówiłem sporo, czyli właśnie Wszystko Wszędzie. To na moim numer, na, jako mój numer jeden daję film Shona Bakera, nowy, który nazywa się Red Rocket. E, I dla tych, którzy nie znają, to jest to film, który opowiada e, o aktorze porno, który wraca z Los Angeles do Teksasu, do swojego rodzinnego miasta i tam rozpoczyna swoje takie bardziej wsiurskie przygody braci Sawdy i Adama Sandlera w filmie Uncut Gems. Czyli on wraca, robi straszny chaos, w każdym momencie podejmuje jakąś decyzję, która jego ma doprowadzić do tego, żeby on uzyskał jakąś korzyść ze swojego życia, ale jednocześnie wprowadzając dużo problemów, bo on widzi każdą sytuację jako dźwignię na to, żeby zmanipulować świat, żeby robił rzeczy, które on chce, jednocześnie zapominając o tym, że akcje mają konsekwencje, a ludzie będą nie zachowywać się zawsze tak, jak on by sobie tego życzył i jest to taki fajny kontrast, bo kiedy w Anka James mamy, mamy miasto i mamy ten taki blicht, chociaż trochę kiczowaty, to tutaj mamy całe jego przygody postawione na tle tego Teksasu, który z jednej strony ma, jest wielki, ma fantastyczną przyrodę, ma jakieś takie miejsca, które wyglądają pięknie, to jednak z drugiej strony mamy jakiś taki bardzo ciężki przemysł, bo często jest przechodzący główny bohater na tle takich maszyn wydobywających ropę itd. Tak no oraz te patologie, w które mieszkają bohaterowie, czyli taka absolutna rudera w której zamieszku, zamieszkują ludzie, którzy są uzależnieni od jakichś ciężkich narkotyków. I Baker bardzo nienachalnie, ale jednocześnie strasznie rozrywkowo opowiada historię zawierającą mnóstwo takich podtekstów mówiących o Ameryce, mówiących o tym, czy ludzie po, powinni otrzymywać drugą szansę, o tym, jak wyrwać się z miejsca, czy to miejsce, w którym dorastamy, potrafi się wyrwać kiedykolwiek z nas. I ta jego wrażliwość też tutaj jest widoczna, chociaż film działa na zupełnie innej energii niż na przykład Florida Project.
1: A właśnie Florida Project to jest film, którego ja jestem bardzo wielką fanką i Red Rocket to jest jedna z moich największych bolączek tego roku, że mnie jeszcze ominęła, ale mam nadzieję, że uda mi się ją jeszcze nadrobić. Na pewno będę się bardzo starała, mam nadzieję, że pojawi się na jakichś sensownych streamingach, że to tak nazwę i będę miała okazję go nadrobić.
0: Jakby co jest do wykupienia tam na... Bo chyba polecam serwis Upflix teraz w tym momencie, mhm. bo tam po prostu są wypisane i za 15 złotych jest na kilku miejscach do wykupienia.
2: To ja się mogę tylko dołączyć do tego, że bardzo żałuję, że tego filmu nie nadrobiłam, ze względu na to, że przygotowując się do, do stworzenia mojej topki, wiadomo, tam zanurkowałam w te premiery i zapowiedzi na FilmWeb'ie i był to jeden z niewielu filmów, których nie widziałam, które naprawdę mnie zaintrygowały i myślę, że tylko, tylko podłe choróbsko powstrzymało mnie przed tym, żeby, żeby ten film obejrzeć przed dniem dzisiejszym, ale w przyszłości na drobie.
0: I po to między innymi jest ten numer jeden, aby zachęcić naszych słuchaczy oraz członków podcastu do obejrzenia filmu Retracted.
1: Tak, a ja z moim numerem jeden czy zachęcę do czegoś, czego nie było? Może nie do końca, bo jest to też film, o którym rozmawialiśmy, o którym nagraliśmy pełnoprawny odcinek, no i tutaj kino polska zamyka się w tym, że najlepszym filmem tego roku, oczywiście mając w pamięci to, że tak naprawdę najlepszy jest film balkonowy, to najlepszym filmem i uwaga fabularnym polskim tego roku, zdaniem moim, <śm> jest film Inni Ludzie Aleksandry Terpińskiej, czyli rapowa przygoda, na którą zostajemy zabrani po ulicach Warszawki, w którą zabiera nas właśnie Terpińska, bazując na tekście Masłowskiej i też zbierając sobie tam ciekawe grony aktorskie, m.in. Jacka Bellera, który ten film prowadzi i też Sebastiana Fabiańskiego, który rapuje, może nie ironicznie. I naprawdę myślę, że to jest film, który swoim w ogóle konceptem i jego realizacją no naprawdę wygrywa, bo brakuje nam w Polsce takich filmów i brakuje nam takiego realizowania pomysłów yy, przynajmniej ja to tak odczuwam, tego rytmu tego jak łatwo jest gdzieś wniknąć w ten świat i jak mocno on też może oddziaływać, może nawet fizycznie po, po obejrzeniu i też, yy, czy jest to jakaś może wizja tego jak wygląda towarzystwo, nazwijmy to blokowe może trochę, ale widzę w tym pewien realizm, który ciekawie gra z tą rapowaną narracją, która jest bardzo spójna ze światem, który przedstawia i naprawdę jeśli nie widzieliście i na przykład czuliście się zniechęceni przez trailer to nie czujcie się, tylko naprawdę dajcie temu filmowi szansę, bo myślę, że warto jak ja pracowałam jeszcze w multiplexie, kiedy ten film był grany, to za każdym razem, gdy ktoś chciał kupić bilet na innych ludzi mówiłam, o, idzie się na super film i ludzie byli na serio? a ja, i wychodzili zadowoleni.
0: A jakże przyjemnie, nasze numery jeden rozmawiają ze sobą, mają bardzo podobną energię i bardzo podobny vibe i też są właśnie o tym, jak wydostać się z miejsca, którym wydaje nam się, że nie do końca zasługujemy, żeby w nim być, bo jesteśmy od niego lepsi, a to miejsce trzyma nas wszystkimi swoimi haczykami, żebyśmy, żebyśmy się jednak z niego nie wyrwali.
1: No bo dlaczego dobrzy ludzie muszą być dobrzy, a jeśli muszą być źli?
0: Szare twarze, szare twarzy. Tym sposobem dotarliśmy do końca naszych topek. Przypomnijmy, Ada, od numeru trzeciego twoje.
1: Ok, Kino Polska, ranking top 3 według Adrianny Skórnickiej. Miejsce trzecie Lombard Łukasza Kowalskiego. Miejsce drugie Słoń Kamila Krawczyckiego. No i wspaniałe miejsce pierwsze. Dodam też tylko, że cieszy mnie, że pierwsze miejsce zdobywa u mnie reżyserka. E, inni ludzie, Aleksandra Terpińska. I Martyna? W tym roku bez żadnych fikołów. Miejsce trzecie, goście.
2: Miejsce drugie, ex. E, no tam ukośnik, perl. E, no i miejsce pierwsze, wszystko wszędzie naraz.
0: Okej, okay. i u mnie na miejscu e, trzecim jest dokument filmy balkonowe Pawła Ozińskiego. Na miejscu drugim jest Nawalny, nie pamiętam reżysera. I na miejscu pierwszym jest Red Rocket, Shona Bakera. I teraz e, jest kilka filmów, o których chcielibyśmy opowiedzieć. Nie zmieściły się do topki, ale chcielibyśmy je wspomnieć. Więc robimy sobie takie kółeczko, krótko mówiąc może dlaczego warto by było zobaczyć, albo dlaczego wydaje nam się, że na tych tak zwanych honorable mentions mogą się pojawić. Ja sobie zacznę od najlepszego widowiska w tym roku, czyli Top Gun Maverick. Jest to odcinek, któremu poświęciliśmy w zasadzie godzinę zachwycania się, więc powiem tylko, że to jest taki film, który świadczy o tym, że twórcy filmowi wreszcie nauczyli się, co jest dobrego w grach komputerowych i jak przenieść to na ekran, rzeczy, która nie jest ekranizacją gry komputerowej. Martyna.
2: Okej, okay, to ja troszkę tutaj nagnę zasady, ale to ze względu na to, że polska dystrybucja jest okropna i prawdopodobnie nie uratrzy z tym filmem. E, jest to film, który miałam okazję obejrzeć podczas American Film Festival, o którym już Ada wspominała, e, we Wrocławiu. E, no jest to film po, pod absolutnie wspaniałym tytułem Marcel Muszelka w różowych bucikach. A jeśli nie wystarczy Wam ten tytuł, żeby Was zachęcić do obejrzenia tego filmu, no to ja nie wiem, co Was zachęci. Jest to film produkcji Studia 24. Jest to animacja poklatkowa, która jest wyreżyserowana trochę pod schematem takiego dokumentu. No, głównym bohaterem jest Martel Muszelka. Jest on muszelką, ma różowe buciki i otwiera serduszka widzów i wlewa w
0: nie dużo ciepełka. Serdecznie polecam. Jak tylko gdzieś wyjdzie, to przypomnimy Wam o tym, żebyście go obejrzeli.
1: Okej, okay, ja pozwolę sobie zrobić trzy sekcje tego, co polecam, jako Człowiek kinopolska, to teraz powiem, jakie są filmy, które szybko mnie tam zainteresowały na początku tego roku, dlaczego ja miałam właśnie to takie wrażenie, że ten rok zaczął się lepiej niż poprzedni. No i to były chociażby takie filmy, jak Najgorszy Człowiek na Świecie, czy Titan, czy Córka, które są naprawdę dobre. I myślę, że warto, żeby gdzieś tam o nich też pamiętać, że, że były w tym roku.
0: Okej, okay, to ja z kolei chciałem tutaj uratować delikatnie film z cyklu, cyklu Chujowy plakat i jeszcze film polski, ale że, że warto go zobaczyć, jeśli gdziekolwiek będzie, czyli błagam Was, e, jeśli będziecie mieli okazję, zobaczcie film Orzeł Ostatni Patrol, e, bo, bo jest to bardzo dobry film w Łodzi Podwodnej, który jest nakręcony z pomysłem i e, ogląda się go z dosyć dużymi emocjami.
2: Okej, okay, no to wiadomo, e, ode mnie jak zwykle horror wleci. Jest to film, o którym rozmawialiśmy w jednym z odcinków. Bardzo serdecznie go polecam. Jest to film Bodies, 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 który chyba w listopadzie wylądował u nas w kinach. Wydaje mi się, że nie zrobił furory, a bardzo szkoda, ze względu na to, że jest kolejnym takim troszkę horrorem obyczajowym, który opowiada o imprezie młodego pokolenia. Czyli troszkę o
1: tym, jak to oni się bawią i jak to te zabawy mogą się źle skończyć. Moja druga sekcja to dokumenty tego roku, które nie są polskie, a które są zdecydowanie warte uwagi, to jest na pewno Flea, które u nas pojawiło się w marcu, ja też je widziałam już rok wcześniej na festiwalach Po Polsku Przeżyć, bardzo poruszający dokument, pomimo tego, że dokument animowany, co może czasem być utrudniające jakiś proces projekcji, identyfikacji dla widza, to naprawdę polecam. No i taka świeżynka też z American Film Festival, akurat w przypadku moim Martina Obejrzana, czyli dokument o Davidzie Bowie, czyli Moon Age Daydream. Wspaniale zmontowane dzieło, w którym Bowie sam staje się narratorem, chociaż nie ma go już z nami.
0: W The Big Picture jest wywiad z reżyserem tego filmu, który też dosyć ciekawie opowiada o tym, jak podchodził do reżyserii. Okej, okay, i mój trzeci taki honorable mention, który chciałem wspomnieć, to też film, o którym rozmawialiśmy w podcaście. Ale mam wrażenie, że przeszedł trochę kontrowersyjnie i z tego miejsca pozdrawiam też mojego kolegę Mateusza, który szczerze tego filmu nie lubi, ale ja go uwielbiam, bo jest o, o zemście i mordowaniu, jest to film Viking i, i proszę oglądajcie filmy Roberta Egersa, żeby e, dostawał jak najwięcej pieniędzy na robienie tego, co chce.
2: Ok, no to moja ostatnia rekomendacja. Jest to film, o którym tym razem nie rozmawialiśmy w podcaście. Ze względu na to, że troszkę też jakby zniknął z mojego radaru i obejrzałam go pod koniec roku, a nie na, początek, na początku, tak jak wyszedł, bo był to film, który horror, który premierował w styczniu, a wszyscy wiedzą, co to zazwyczaj oznacza dla horroru. Ale okazało się, że był całkiem niezły i był to krzyk 2022 który całkiem nieźle pogrywa w ogóle jakby z legendą krzyku i z konwencją i pomimo tego, że ma tam jakieś fabularne i scenariuszowe problemy i dziury, to jest bardzo dobrą rozrywką, a myślę, że to jest to, czego szukają wszyscy fani krzyku
0: i Jenna Ortega nie dosyć, że wychodzi nam wszystkim z Facebooka, to jeszcze za chwilę wyjdzie nam z lodówki.
1: Z mojej jeszcze nie wychodzi, bo nie oglądałam serialu Środa, więc
0: może w czwartek
1: wpadnie, nie wiem. Okej, okay. moja ostatnia sekcja to są takie bardziej moje wrażenia z festiwali, które Wam przywożę, a które może pojawią się w przyszłym roku. No i mówiąc bardzo szybko, film After Sun, który też oglądaliśmy z Martinem Amerykanie i który na początku nie wydawał mi się aż tak istotny, a myślę o nim do dziś i bardzo, bardzo czekam na to, jak się pojawi. Drugi to moje przywiezione z Gdyni, y, czyli film Tata y, Anny Maliszewskiej, który będzie miał swoją premierę kinową w marcu. Myślę, że bardzo aktualny, zwłaszcza w takim kontekście polsko-ukraińskim i bardzo cieszę się, że takie też... Y, nie chcę nazwać tego do końca integrującym filmem, ale łączącym na pewno y, że takie filmy będziemy mogli oglądać i film, o który będę Wam suszyć głowy, że musimy go obejrzeć, bo już Nowe Horyzonty zapowiedziały dystrybucję i o który będę chciała rozmawiać ze wszystkimi i z tego miejsca serdecznie pozdrawiam Maćka Sługockiego, który jest moim przykładem tego, że ten film należy polecać i ludzie mogą na niego iść i będą y zadowoleni, chociaż to może być dziwne. Jest to film Brainwashed Sex, Kamera, Władze. To jest dokument Niny Menkes dotyczący male gaze'u w kinie, tego jak na przestrzeni lat to wyglądało, jak może wyglądać. I bardzo rozkłada to też w taki naukowy sposób. No i jest, myślę, że bardzo uświadamiający, ale też nie jest taki na zasadzie, a nie no, bo kino to już jest stracone, bo zawsze było z męskiej perspektywy. Jest to taka wiwisekcja tego, rzeczywiście, dlaczego było z męskiej perspektywy. Ale to ma w pewien sposób dać widzowi do przemyślenia to samemu. No i szybciutki ostatni film, to film I Love My Dad, który nie wiem, czy się kiedyś pojawi, ale <grym> sprawdźcie go, naprawdę.
0: W ogóle After Sun to mam wrażenie, że z opisu na razie, bo nie widziałem, to to jest ten film, który pojawi się tutaj za rok. <grym> e,
1: tak, no on teraz jest bardzo silnie okrzykiwany jakimś najlepszym filmem festiwalu, chociażby Amerykana, właśnie. Czy, czy tym, jak, jak rzeczywiście specjalny jest? Przekonamy się o tym w przyszłym roku.
0: A jak nie, to będzie w smektałetkach.
1: Może. Do smektałetek on zdąży być, więc mhm. też. Przypominam, smektałetki w lutym, marcu? W marcu. marcu.
0: To było nasze top 3 i honorable mentions za ten rok. Wydaje mi się, że całkiem sporo dobrego kina tak naprawdę wśród tego, co wymieniliśmy i różnego, różnego kina. Zachęcamy do oglądania tych filmów, które są dostępne w dystrybucji streamingowej. Dziękujemy Wam za ten cały pełny rok spędzony z podcastem 5 na 5. Jest to nasz odcinek z takiej pełnej numeracji numer 50, czyli mamy taką małą celebrację na koniec roku i, i słyszymy się rozmawiając o jakimś filmie po nowym roku, jakim jeszcze nie wiemy. Do usłyszenia.